0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche beim Emoratio Podcast. Hier ist der Sami.
1: Und die Tanja. Und wir schreiten fort. Mit den Stärken und einer meiner Lieblingsstärken. Ja, was könnte es anderes sein als
0: <lacht> Enthusiasmus?
1: <lacht> 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 ah, großartig. Ja, was haben wir denn hier für eine Definition des Enthusiasmus? Ausgeprägter Tatendrang, voller Energie und Lebensfreude. Sich für verschiedene Aktivitäten begeistern können. Energetisch, flott. Munter und schwungvoll. Keine halben Sachen machen das Leben wie ein Abenteuerleben.
0: Also ich musste jetzt auch gerade, du hast ja jetzt kurz einen Lacher gehabt bei Flott. Ich weiß auch warum. Das ist ein Insider, aber dieses Wort Flott das benutzt man heute nicht mehr. Ja, du bist aber flott heute, ja. Das ist ein Begriff, den gibt es quasi in unserem Sprachgebrauch fast Früher
1: hat man das so für eben für Klamotten, ne? das mm. sieht aber flott aus, ja. ne? also man sieht.
0: Heute ist das cool, lässig, äh, chillig, keine Ahnung, <lacht> aber auf jeden Fall nicht flott. Nicht
1: flott, <lacht> höchstens noch im Auto, ne? der ist aber flott unterwegs. Ja, ne? <lacht> ja und ähm, das Schöne ist, es hat ja wirklich äh, ganz viel mit Energie zu tun. Ja, also habe ich einen ja, hohen Energielevel, die Dinge anzupacken, die mir Freude machen, die mich mhm. begeistern. Mhm. Ja, geht natürlich auch mit anderen Stärken einher. Also logischerweise Neugier ist oft damit verknüpft. Ausdauer auch, ja, an etwas dran zu bleiben, der Humor, ja, es ist ja auch, Enthusiasmus ist ja in der Regel auch eine, eine freudige, eine freudige Stärke, ja, dass man sich mit Freude mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die einem liegen, die einem Spaß machen. Also dieses, ich stürze mich hinein in eine Aktivität. Also
0: auf jeden Fall ist es eine, eine gute Frage für jeden Menschen. Was bringt mich in Euphorie, in, in, in eine starke Energie, in, in ja, Begeisterung, Begeisterung so dass ich diesen Enthusiasmus wirklich... Spüren kann, ja. Was ist es? Ist es der Sport? Ist es die Musik? Ist es das Tanzen? Ist es die Sexualität? Ist es ähm, Gespräche, Malen? Was auch immer. Schön ist es, wenn jeder Mensch was hat oder mehrere Sachen hat sogar, die ihn enthusiastisch werden, stimmen, stimmen, werden lassen, stimmen, ja. Ja, ja. ja
1: ich glaube, also beim Enthusiasmus muss ich sagen, da habe ich oft so den Eindruck, dass das schon auch ein Charakterthema ist. Also, dass das ob es jetzt genetisch oder geprägt ist sei dahingestellt also es gibt so grundsätzlich begeisterungsfähige Menschen also wo sich das nicht nur auf irgendwie setzt eine spezifische Tätigkeit oder ein Hobby oder irgendwas bezieht sondern sie so grundsätzlich begeisterungsfähig sind eigentlich für alles Mögliche für das Leben im Allgemeinen ja? ich könnte
0: natürlich jetzt die These ist wirklich nur eine These die ploppt jetzt so hoch während du das so sagst dass wir als Kinder alle enthusiastisch sind, vielleicht stimmt das mm. nicht. Natürlich, also, lass es mich so sagen, die Charakterstärken haben wir ja alle, 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 alle. Und natürlich ist sie, ist alles immer unterschiedlich ausgeprägt. Und der andere ist vielleicht, so wie du, sehr, sehr, es fällt dir leicht, enthusiastisch zu sein, wenn dich etwas begeistert. Und andere vielleicht nicht so. Aber ich habe so den Verdacht, dass das auch sehr viel in der Kindheit unterdrückt wird. Ja? wenn es wenn, dann so in die Schule geht, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, ja streng dich an, äh, sei gut, sei perfekt, sei ordentlich, sei ja und
1: Enthusiasmus und Kontrolle passt ja. nicht so wirklich zusammen. Nee.
0: Nicht wirklich. Ja. Ja.
1: Jetzt wollen wir das ja nochmal auf Beziehung übertragen. Ja. Und da äh, hat das ja wie eigentlich mit allen Dingen wieder so seine zwei Seiten. Ja? Also zum einen ist natürlich der Enthusiasmus in der Beziehung wirklich was Großartiges, weil der bringt natürlich eine Energie rein. Der bringt ähm, ja eben auch Tatendrang, die Lust, was zu unternehmen, sich weiterzuentwickeln, sich zu bewegen. ja ist ja auch immer eine bewegte Energie. Mhm. Und kann natürlich aber auch dazu führen, sind wir wieder in der relativen Welt, dass in der Regel ja immer einer enthusiastischer ist als der andere.
0: Logischerweise.
1: Ja. so Und je größer die Diskrepanz, desto herausfordernder, würde ich mal sagen, kann das natürlich auch für eine Beziehung sein. Ja,
0: klar. Du, liebe Tanja, bist ja wirklich ein enthusiastischer Mensch, ähm, ein Menschenfreund auch und bist gerne mit Begeisterung bei vielen Dingen dabei und wenn ich jetzt, ich will mich jetzt gar nicht einordnen, aber ich kann einst klar, klar sagen, wenn ich jetzt auf der Seite eher des sachlichen, ruhigeren, ja, wie, was wäre denn das Gegenteil von. Also hier
1: steht bei der Nichtausschöpfung, das wäre jetzt natürlich das Extrem, mhm. steht Sesshaftigkeit. Mhm. Also wenn jetzt jemand, du jetzt nicht, aber jemand sehr sesshaft wäre, also im Sinne von, ich bewege mich nicht so gern aus meiner Komfortzone heraus, ich mag lieber das, was ich kenne, ja, muss nicht ständig was Neues sein, das bist du ja glücklicherweise nicht, aber nehmen wir mal an, ein Partner wäre jetzt so das andere extrem, dann kann das natürlich in der Beziehung schon in zwei Richtungen herausfordernd sein. Also zum einen wird natürlich der, der das nicht so in sich hat, einfach überfordert und überrollt auch von dieser Energie. Ja. Das kann einfach viel zu viel sein. Ja. Und umgekehrt fühlt natürlich jemand, der enthusiastisch ist und diese Stärke sehr stark in sich hat, oft von einem Partner, wenn der das so gar nicht hat, halt ständig ausgebremst. Mhm. Und das kann wiederum auch sehr zum Energieverlust führen.
0: Ja, ich kann, ich kann es mir sehr... Also ich habe ja in bestimmten Bereichen auch einen starken Enthusiasmus und äh, ich, ich kenne das Gefühl, wie das ist, wenn jemand da dann sehr nörgerlich ist oder das Haar in der Suppe findet. Natürlich ist in allem, also ich kenne das Gefühl jetzt bei dir, dass ich mir, ja, das, das sind so innere Dialoge, die manchmal hochploppen. Na, das ist jetzt aber naiv oder da musste man jetzt doch auch die andere Seite sehen, also die Schattenseite sehen. Der Enthusiasmus, der enthusiastische Mensch suggeriert manchmal, das hat er nicht durchdacht. Das ist nicht durchdacht, genau. Das ist nicht seriös. Das ist nicht. Wo ist die Ernsthaftigkeit? Weil natürlich in allem eine. Ja, jetzt, jetzt nehme ich mal den Umweltschutz. Egal was ich, wenn ich den heutigen Tag nehme, wenn jetzt ein Umweltaktivist neben mir hergelaufen wäre, hätte mit Sicherheit fünf, sechs Sachen gefunden, die ich falsch mache oder wo ich Strom sparen könnte oder wo ich Energie sparen oder Müll oder und natürlich das ist mal nur symbolhaft. Natürlich zieht es dann irgendwann Energie, ja, weil ich alles falsch mache, weil ich alles nicht richtig mache. Aber der Enthusiasmus lebt von Freiheit, von Entfalten, von
1: ja auch auch diesem Vertrauen. Also wir haben ja vor, vor einem, einem der letzten Podcasts dieses Thema Urteilsvermögen. Ne? Also Menschen, die sehr stark alles hinterfragen und eher kritisch sind und so. Ne? Das könnte ja fast manchmal so ein Gegenspieler zum Enthusiasmus sein, weil der Enthusiast, äh, der ist ja so in seiner Begeisterung. Dass der ja in dem Moment wirklich seinem Gefühl folgt und dann auch nicht mehr unbedingt hinterfragt, ist das jetzt alles hm. richtig korrekt oder. Ja. Also ich
0: muss auch sagen, das Wort sesshaft als, als die, die Unter, sag ich mal, die Unterentwicklung von Enthusiasmus gefällt mir nicht ganz. Also ich bin eher bei dem Wort depressiv, hm. weil es dann doch so alles ist schwer, alles ist ähm, nicht lustig, hm. ist ja und Enthusiasmus ist eben. Ja, das ja.
1: Also da gibt es ja auch eine Überbetonung, das wäre dann die Hyperaktivität. Ja. Na, also wenn die wenn die wenn der Enthusiasmus nicht mehr ausbalanciert wird, ne? mhm. Also Dauer Dauerenthusiasmus äh, ist ja logischerweise auch nicht gut. Nee. Das ist ja wie ein Akku, der dann heiß läuft, also mhm. Und für das Umfeld auch anstrengend. Ja. 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 Wenn es auch zu sprunghaft wird, eben in dieser Hyperaktivität, dann ist ja wirklich nur noch von einem Ding zum nächsten springen. Ja. Und das Schöne ist ja auch, wenn es verknüpft ist, auch ist auch eben mit der Korrelation hier äh, gesprochen, wenn es zum Beispiel auch verknüpft ist mit Ausdauer. Das heißt, ich begeistere mich für etwas und bleibe auch bei der Sache. Hm. Und nicht, wenn es mir, sobald mir es langweilig wird, springe ich dann schon zum nächsten. Das hm. ist ja dann nicht die Idee. Hm. Sondern toll ist es ja, wenn der Enthusiasmus auch was auf die Beine bringt, ja? wenn da so viel Energie dann in eine, in eine Sache fließt, die dann auch, ja was Positives hervorbringt. Und um das jetzt nochmal auf Beziehung zu beziehen. Da ist mir ein, da ist mir, ist mir ein Punkt, auch gerade bei der Beziehung
0: ist mir ein Punkt wichtig, was ja bei allen Charakterstärken, bei dieser glaube ich sogar noch ein bisschen mehr, aber bei fast allen Charakterstärken ist, wenn in einer Beziehung zwei da deutlich auseinandergehen bei einer Charakterstärke. Also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt Enthusiasmus und der andere ist dieses Sesshaft oder ich nehme jetzt mal das Wort eher depressiv, mhm. Oder eher ruhig und ne, nicht so in der Freude oft. Dann kann es auch oft passieren, dass beide sich nicht gesehen fühlen. Der Enthusiastische wird, hat das Gefühl, er wird immer gebremst und immer muss alles ne so. Und es wird alles immer relativiert relativ. und der andere
1: freut sich nicht mit, mit ja. ihm. Ja. Ja. Und, und dann
0: kann das passieren, dass der noch eine Schippe drauflegt. Das Interessante ist, dass wir uns, weil wir uns da nicht gesehen fühlen, nicht zurückgehen, Schritt zurückgehen. Vielleicht mal, aber generell über Wochen, Monate, Jahre eher das dann verstärken, während der andere sich auch nicht gesehen fühlt in seiner Sesshaftigkeit, in seiner Depression, mm. wenn ich das mal so sagen darf, und versucht das auszugleichen, indem er noch mehr mm. in die andere und Richtung Und dann wird
1: oft der Enthusiasmus nach außen verlagert, ja, dass dann Menschen sagen, ja, dann gucke ich, wo ich Menschen finde, mit denen ich den Enthusiasmus teilen kann. Ja. Ja? Und dass dann eher geguckt wird, wo sind Gleichgesinnte, ja. Ja? die sich genauso eben für dieses Thema oder wie auch immer begeistern. Ne? Und, und das ist dann schade. Ist, das ist
0: schade. Ja. Und deswegen
1: ist es wichtig, dass Beide Paare,
0: ähm, beide, beide Menschen, Partner. beide Partner, <lacht> beide, beide Partner sich so weit darüber austauschen können, dass sie sich lassen können. Hm, dass ja, beide richtig sind. Dass beide richtig sind und dass es Schnittmengen gibt, dass es Bereiche gibt, wo sie gemeinsam das tun können in einer ausgeglichenen Weise, für beide ausgeglichenen Weise. Und aber, dass jeder auch dem anderen die Freiheit lässt, dem einen eben etwas in seiner Stille zu sein oder in seiner Z Zurückgezogenheit, Sesshaftigkeit, mhm. wie auch immer. Und der oder die andere eben das auch ausleben darf, dass sie eben enthusiastisch ist, mhm. dass sie eben begeistert ist, dass ja. sie die Dinge mit hoher Energie anpackt.
1: Mhm. Und ja? so kann sich der eine ein bisschen mitreißen lassen und der andere sich ein bisschen beruhigen lassen. Ja? Ja. Kann auch wieder zu einer sehr guten Ausbalanciertheit führen, wenn so beides sich bedingt. Dann wünschen wir euch, was natürlich, eine enthusiastische, enthusiastische Woche. Woche. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.